0: Eckehard, mein Lieber, was haben wir denn heute? Heute sprechen wir über den Valomat. Uiuiuiui, ui, ui. das wird aber jetzt knapp, oder? Allerhöchste Eisenbahn.
1: Digitacheles, Digitacheles, Digitacheles. Mein Name ist Jens Wermann und ich heiße Eckehard Schmieder.
0: Bist du Letztsekundwähler? Äh, Letzt gehst du am Wahltag zur Wahl oder machst du Briefwahl?
1: Ich gehe am Wahltag zur Wahl, aber ich bin kein Letztsekundwähler. Ich bild mir ein, ich weiß, was ich wählen möchte oder wen ich wählen möchte. Ähm, und ich bin aber bereit, das zu challengen. Hier und heute mit dem Walomat Ja. Zusammen mit dir. Yes bin mal gespannt, was du so für Meinungen hast, mein Lieber.
0: Oh ja, viele tatsächlich.
1: Jetzt haben wir uns erstmal durchgequält, bis wir tatsächlich zu der Website gekommen sind. Du machst das mit der App, oder? Ich bin jetzt auf der
0: Website. Ich mach das per App. Ich bin schrecklich enttäuscht, erstmal handwerklich von der App. Heidenei, also das ist äh, nicht so schön. Also, an, an liebe Leute, das macht man doch so nicht. <lacht> <lacht> das geht auch besser. Tut mir leid.
1: Ja, es ist schon ein bisschen auf der schrulligen Seite. Man muss gefühlte 248 mal klicken, ja. bis man auf der Website ist, die eigentlich wählbar ist. Jetzt hier ist das für 2021. Wahl-o-mart.de slash Bundestagswahl 2021 slash app slash main unter app.html für alle, die das händisch nachvollziehen wollen. 39 von 40 Parteien, die mit einer Landesliste zur Wahl antreten, haben die Wahlomat-Thesen beantwortet. Jetzt sind Sie an der Reihe. Vergleichen Sie Ihre Standpunkte mit den Antworten der Parteien. Ja. Der Wahlomat ist keine Wahlempfehlung, sondern ein Informationsangebot über Wahlen und Politik. Das sind ja nur ein paar Fragen, die da gestellt werden. Bin ja gleich mal ganz gespannt, wie die aussehen. Aber ist das nicht wahnsinnig manipulativ? Denn ich kann ja doch über die Auswahl der Fragen ganz krass beeinflussen, was da rauskommt oder nicht?
0: Ja, ich hatte so ein bisschen, äh, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Aber in der ich, ich orientiere mich tatsächlich immer sehr, sehr stark am Walomat ähm, Und bei den letzten Malen bilde ich mir zumindest ein, dass da, wenn ich das mehrfach gemacht habe, auch andere Fragen kamen. Und ich habe das jetzt schon ein paar Mal durchgespielt. Und das sind immer die gleichen Fragen. Also es ist irgendwie scheinbar 38 Thesen. Und, oder? Es waren 38, glaube ich. Mhm. Und es sind immer, also ich habe das jetzt schon ein paar Mal gespielt, äh, äh, immer wieder das Gleiche, immer wieder die gleichen Fragen.
1: Ich habe gerade mal aufs Impressum geklickt. Das ist immerhin die Bundeszentrale für politische Bildung, die das zur Verfügung stellt. Also nicht irgendwer, sondern echt was Offizielles, Behördliches.
0: Ja. Da bin
1: ich aber mal gespannt.
0: Wie, wie handhabst du das denn, wenn, wenn da jetzt so eine Frage kommt? Weil ich habe oft das Dilemma, dass ich bei ein paar der Themen, das sind dann so bewertende Fragen, äh, 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 zum Beispiel möchten Sie, dass die Zuschüsse von dem und dem gesteigert werden oder ich weiß gar nicht in welche Richtung oder gesenkt werden und da, da muss ich jetzt sagen, ich bin jetzt nicht so informiert, dass ich den genauen Status quo kenne, wie jetzt zum Beispiel bei Agrarwirtschaft nicht ökologische ähm, Anbaumethoden gerade gefördert werden oder wie ökologische geför äh, gefördert werden, dass ich jetzt qualitativ wirklich beurteilen kann, will ich jetzt, dass das gesteigert oder gesenkt wird, weil ich ja den Status Quo gar nicht kenne.
1: Ich glaube, du gehst da viel zu verkopft dran, mein lieber Jens. Jetzt gucken wir uns das einfach mal an und lassen uns hier intuitiv führen. Klick auf Start der Walomat. Ich teile mal meinen Bildschirm mit dir. Die lieben Hörerinnen und Hörer können das natürlich nicht mitgenießen, die visuelle Seite von der ganzen Sache. Aber wir werden das ausführlich besprechen. Also, Frage 1 von 38. Tempolimit auf Autobahnen. Auf allen Autobahnen soll ein generelles Tempolimit gelten. Stimme zu, neutral, Stimme nicht zu oder These überspringen. Mein lieber Jens, wo bist du zu Hause?
0: Äh, äh, ich fahre gerne schnell. Ich will kein Tempolimit.
1: Ist nicht wahr. Komm, hör auf. Du bist ja voll. Nein! Sag, dass das nicht wahr ist. Du willst doch ein Tempolimit.
0: Ich finde das eine so absurde Augenwischerei. Ich kann es nicht in Worte fassen. Was wischt, Wer wischt hier wem die Augen? Ich finde das so eine lächerliche Geschichte, dass wir hier vorgegaukelt bekommen, ähm, dass dadurch, dass wir langsamer fahren, irgendein Klimaproblem gelöst wird. Halte ich einfach für dumm. Entschuldigung. Ich will überhaupt
1: gar nicht auf der Ebene unterwegs. Es nervt, auf deutschen Autobahnen Auto zu fahren. Du hast immer irgendeinen Heini, der mit 180, 200 an dir vorbei brettert mit Lichthupe und du musst um dein Leben fürchten. Wie wahnsinnig angenehm ist. fährt sich doch auf Schweizer Autobahnen oder bei den österreichischen Kollegen. Selbst bei den Franzosen ist es geschmeidig. Es lebe die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich pfeife in diesem Zusammenhang tatsächlich auf Klima und auf sonst was. Ich will einfach nicht um mein Leben fürchten müssen, wenn ich von A nach B fahre und die Autobahn benutze. Ich stimme hier zu, mein Lieber. Ich stimme nicht zu. Okay, machst du parallel deine, ja, deine Auswertung. Ja, 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 klar.
0: Wunderbar. Okay, du bist dran. Die zweite Frage von 38. Äh, Deutschland soll seine Verteidigungsausgaben erhöhen. Das ist jetzt genau so ein Thema, wie ich das gerade gemeint habe, ähm, ja. also in dem Fall ist es für mich relativ einfach, weil nein, stimme ich nicht zu, ähm, ich, ich kenne den Status Quo nicht, aber im Zweifel erhöhen ist nicht gut. <lacht> es ist völlig
1: subjektiv. Es ist Tatsächlich ist diese Frage ohne Kontext hirnrissig, ne? Ich stimme auch nicht so.
0: Also ich bin jetzt tendenziell, also ich, ich sage jetzt auf keinen Fall, dass wir aus der NATO raus sollen oder dass jetzt irgendwie halt wir irgendwie alles, was bisher irgendwie da ist, ignorieren sollten und irgendwelche radikalen Schnitte bei dem Thema machen sollten. Ähm, dazu äh, kenne ich zu viel äh, von, von den Themen dann doch. Aber ich würde jetzt so aus dem Bauch raus sagen, ja, mehr muss wahrscheinlich nicht sein. Kann aber auch komplett falsch sein, weil ich einfach... Könnte ich jetzt genauso gut auch auf neutral sein, weil ich einfach den, den, den Kontext überhaupt nicht kenne, der Frage.
1: Mein Lieber, wir könnten ja die These auch überspringen. Oder sind wir da nicht gewählt? Stimmen wir lieber nicht zu, oder?
0: Da kommen wir dann gleich noch zu. Ich glaube, jetzt beim Thema Rüstung sind wir uns relativ einfach. Wir können ja dann ja gleich noch mal ein bisschen da reingehen.
1: Ja, ich bin ein alter Pazifist. Ich habe den Kriegsdienst verweigert, noch ordentlich vor dem Gericht seiner Zeit. Ich stimme nicht zu auf die Frage Deutschland, auf die Aussage. Deutschland soll seine Verteidigungsausgaben erhöhen.
0: Ja, ja. Da sind wir beieinander.
1: Frage 3 von 38. Wählen ab 16. Bei Bundestagswahlen sollen auch Jugendliche ab 16 wählen dürfen. Jens,
0: wo bist du zu Hause?
1: Stimme zu neutral oder stimme nicht zu?
0: Ich, ich habe den äh, Wahlomat schon ein paar mal ausgefüllt und habe mal so mal so gestimmt. Ich bin da echt indifferent. Echt? Muss ich sagen.
1: Okay. Also, mein ältester ist 17 und ich finde, der hat das Zeug und hat auch sollte auch sowas wie eine Pflicht haben, sich aktiv einzumischen in das, wie reagiert, wie reagiert wird. Er ist mitleidtragender, wenn ein weiter so in der Politik zum Beispiel dafür sorgt, dass sämtliche Klimaziele über den Haufen geworfen werden. Er sollte die Möglichkeit haben, mit 16 schon da Einfluss einzunehmen. Und ich stimme hier voll ganzen Herzens zu. Was klickst du? Ich klicke das auch. Guter Mann, mein Plädoyer hat geholfen. Ja,
0: es ist, ist glaube ich, immer so ein bisschen so die Frage, ähm, wo man hin will, weil also die Frage impliziert für mich, wenn wir das Thema Klimawandel stärker in den Fokus kriegen wollen, dann werden die 16- äh, und 17-Jährigen hier wahrscheinlich mit einer relativ deutlichen Präferenz in Richtung Nachhaltigkeit, in Richtung Zukunft antworten. Das wäre jetzt für mich so ein bisschen die Begründung, weswegen ich sage, da bin ich dabei. Mhm. Ähm, ich bin mir jetzt nicht so also was das Thema Reife, ich kenne einfach wenig äh, 16 und 17jährige, deswegen ich kann es de facto nicht so richtig beurteilen, weil mir einfach ja, auch da so ein bisschen so der die die persönliche Beurteilung halt fehlt. Ist
1: richtig, ja, ist nachvollziehbar.
0: So ein bisschen so generell so das Thema Gen Z und irgendwie die Unternehmer sollten immer jünger werden, von daher ja, Autonomie auch den Jugendlichen finde ich generell gut, deswegen an der Stelle mal ein Ja.
1: Okay. 4 von 38, du bist dran zum Thema Windenergie.
0: Ach so, die Förderung von Windenergie soll beendet werden. Äh, nö, das ist äh, relativ easy, auf keinen Fall.
1: Das ist nochmal eine spannende Sache aus kommunikationstheoretischer Sicht. Doppelte Verneinung. Also, ich stimme nicht zu, dass sie beendet werden soll. Also, ich stimme zu, dass sie nicht, also dass sie weitergeht. Ja? Da kann man über die Fragestellung viel manipulieren. Also doppelte Verneinung ist für viele Menschen vor allem im oberflächlichen Durchgang, extrem schwer richtig zuzuordnen. Ja. Ich gucke mir das aber ganz genau an mit dir und sage hier, die, das Beenden, da stimme ich nicht zu. Da sind wir uns einig, oder? Windenergie wollen wir.
0: Ja, ja, ja. Also auch da kann man jetzt natürlich wieder, ähm, ich, ich weiß nicht, in welchem Maße gerade die Windenergie gefördert wird. Ja, das stimmt. Ich gehe davon aus, dass das nicht in einem so signifikanten Maße ist, dass das jetzt irgendwie relevant ist. Und ich meine, wir brauchen mehr regenerative Energie. Also von daher, ja, also Solar sollte gefördert werden, Wind sollte gefördert werden. Ich finde persönlich Solar viel besser als Wind. Aber auch da, ich bin halt kein Experte. Ich habe da meine Meinung, habe meinen Kontext. Und ich persönlich habe auf meinem Grundstück Solar und keinen Wind. Und das finde ich auch gut so.
1: Es mhm. macht mir auch bewusst, wie Wahnsinnig blauäugig ich durch das Leben renne, dass ich zum Beispiel gar nicht weiß, wie viel gerade gefördert wird und was gefördert wird. Und ähm, ich neige eben wahrscheinlich wie potenziell 99 von 100 Leuten da draußen aufgrund einer kleinen Datenbasis, aufgrund eines sprachlichen Impulses zu einer Entscheidung. Und dieser Valomat scheint mir das krass zu fördern. Ja, ja. Also eigentlich müsste mindestens mal so ein kleiner, zwei, drei Textabschnitte da stehen die, das erläutern. Frage 5 von 38. Begrenzung für Mieterhöhungen. Die Möglichkeiten der Vermieterinnen und Vermieter, oh, das ist gegendert, Wohnungsmieten zu erhöhen, sollen gesetzlich stärker begrenzt werden. Also weniger leicht die Mieten einfach hochtreiben. Stimme zu, neutral oder Stimme nicht zu. Jetzt wohnen wir beide nicht zur Miete und wir haben beide keine, Miet, keine Mietswohnungen, die wir vermieten. Also wir sind nicht tatsächlich betroffen, weder von der einen noch von der anderen Seite. Was ist deine Haltung, Jens?
0: Äh, also meine Haltung an der Stelle ist tatsächlich ähm, aus Sicht meiner persönlichen Situation in einer Großstadt, wir haben extremen Wohnraummangel. Mhm. So, ähm, das heißt, wir brauchen effektiv mehr Wohnungen. Und ähm, ich hätte jetzt der Logik gefolgt, wenn wir in einer Stadt wie München, die jetzt im internationalen Vergleich, also ich sehe natürlich auch da, ich lebe in der IT-Blase und sehe, ähm, was für Firmen nach München kommen. Das sind Microsoft, das sind IBM, das ist Google, das ist Apple. Also alle großen Global Player sind da und München ist im Vergleich zu den sonstigen Headquarters der ganz großen Firmen eher ein günstiger Standort. Von daher ähm, hätte ich, wahrscheinlich dieser Logik gefolgt, wenn wir mehr Mietraum wollen, dann werden wir wahrscheinlich, wenn wir die Mieten gesetzlich deckeln, immer weniger Anreize haben, dass noch irgendjemand bauen will, mhm. weil die Preise steigen ins Astronomische und wenn ich die Mieten nicht auf meine Kosten für das Bauen und für die Grundstückspreise umsetzen kann, also quasi unrealistische Mieten nur verlangen kann, dann habe ich als Investor überhaupt keinen Anreiz noch was zu bauen. Das heißt, wir werden perspektivisch, wenn wir das gesetzlich regulieren, wahrscheinlich das Problem kriegen, dass wir zu wenig Mietraum haben. Denn deswegen hätte ich gesagt, jetzt muss ich kurz nochmal die Frage lesen, sollen gesetzlich stärker begrenzt werden? Hätte ich gesagt, nee, ich finde generell Begrenzungen an den meisten Stellen nicht gut. Ähm, ich hätte nicht zugestimmt. Wie siehst du es?
1: Also ich halte dagegen, dass wir ja nicht noch zusätzliche Flächenversiegelung wollen, dass wir nicht noch wollen, dass an den Stadträndern noch mehr Wohnungen und Häuser hochgezogen werden. Und ich setze große Hoffnungen auf die Post-Corona-Zeit, dass wir gar nicht mehr unbedingt in die Ballungszentren rein wollen, weil wir ja von jeder Hütte aus, von jeder Milchkanne aus mit 5G unseren Laptop anschließen können und von dort aus arbeiten können.
0: Da bin ich jetzt gleich mal gespannt, ob die Frage noch kommen. Wollen Sie 5G an jeder Milchkanne? Stimme zu, neutral, stimme nicht zu. <lacht> also,
1: ich stimme hier ganz linksliberal dazu, dass die gesetzlich stärker begrenzt werden sollen. Einfach weil ich denke, wenn ich in einem Ballungsraum wohnen muss, warum auch immer, und nicht zu wirklichen, zu den Gutverdienern gehöre, bin ich ganz schön gearscht dann habe ich es wirklich schwer, überhaupt Wohnraum zu finden. Ich hatte als Student oft die Liebe, Not mit wenig Geld, wenig Leumund mir irgendeine Butze suchen zu müssen. Ich habe in Frankfurt vor 30 Jahren in einer Kakerlakenbude gehaust, dass mir es jetzt noch graus, wenn ich nur dran denke. Und das war horrend teuer und ähm, war, sehr, war unsäglich. Ich weiß nicht, wie es da jetzt so aussieht, aber... Ich stimme mal zu, dass das begrenzt werden sollte, einfach damit das nicht so sehr zum marktwirtschaftlichen Gut wird, dass Wohnraum einfach noch in irgendeiner Form leistbar bleibt.
0: Ja, Wobei die Kakerlakenquote wahrscheinlich zunehmen wird, wenn, es, wenn, wenn die Mieteinnahmen nicht reichen, um noch irgendwas dagegen zu tun. Das glaube ich nicht. Also für eine
1: Dose Kakerlakengift hätte es denen noch gereicht, den alten Kirschlünden damals, aber in Gottes Namen. Mein Lieber, du bist dran, wenn ich mich nicht täusche.
0: Patentschutz für Impfstoffe. Impfstoffe gegen Covid-19 sollen weiterhin durch Patente geschützt sein. Was sagst du?
1: Da gab es irgendeine Argumentation, die ich jetzt nicht mehr aufrufen kann, ähm, warum es gar nicht sinnvoll sei, die Patente nicht mehr zu schützen. Ich glaube, das Thema war, dass gar nicht die Frage der Patente der große Stolperstein war, dass woanders auch Covid-Impfstoffe erzeugt würden, sondern die Spezialistinnen und Spezialisten, die sich auskennen beim Erstellen, beim Aufbauen von so einer von solchen Firmen und beim Erstellen dieser dieser Impfstoffe. Jetzt weiß ich nicht, wie der Stand jetzt ist. Das ist mindestens ein Jahr her, diese Information. Ja. Das ist eigentlich völlig wurscht, dass, ob du ein Patent hast oder nicht. Du kannst es eh nicht aufbauen, eine Firma, weil du die Leute nicht hast. Wie das jetzt ist, weiß ich nicht. Ja. Grundsätzlich, finde ich, sollten wir auch hier wiederum sowas Grundlegendes wie den Schutz von einer Pandemie nicht marktwirtschaftlich regeln, sondern in irgendeiner Form humanistisch. Und deswegen stimme ich jetzt, stimme ich ja, oh, ist das wieder kompliziert. Impfstoffe sollten weiterhin durch Patenten geschützt sein, stimme ich nicht zu. Also sie sollen nicht geschützt sein.
0: Okay, ich sehe das tatsächlich anders, weil, also ich meine, meine Perspektive ist eine, Firma muss ja massiv Aufwand betreiben, um zu diesem Impfstoff zu kommen. Ja. Da fließt unglaublich viel Geld rein und ein Patent heißt ja nicht, dass ich es nicht produzieren darf, sondern ich muss eine Schutzgebühr an den bezahlen, der das Patent hält. Das heißt, ich muss dem vergüten für seine Leistungen. Ja. Und da würde ich sagen, also wenn ich jetzt das Patent habe, dann kann ich sagen, ja, humanistisch hin und her, ich habe jetzt halt 50 Millionen in die Hand genommen, um dieses Patent hinzukriegen und jetzt sagt mir eine Regierung, äh, du darfst das dieses Invest, du kriegst das nicht zurück, finde ich nicht gut. Also, ich stimme zu.
1: Oh, das muss aber nicht notwendig sein, dass die, dass das ähm, finanziell abhängig ist. Du kannst, haben denn unsere Regierungen weltweit nicht nicht Milliarden in diese Firmen reingepackt? Hat Hatte nicht zum Beispiel BioNTech in Deutschland, waren das nicht die ersten sogar, die einen Impfstoff hatten? Haben die nicht, sind die nicht Milliarden schwer geworden durch diese Entwicklung? Also, die haben doch auch schon fett verdient, oder nicht? Also ich denke, die werden jetzt nicht darben müssen, wenn so ein Patent fällt jetzt.
0: Ja. Also ich sehe ich sehe jetzt an der Stelle weniger als das Covid-Thema, sondern ich sehe das Patent. Mhm. Und wenn ich ein Patent habe und habe Energie da reingesteckt, dann gilt für mich diese Logik. Und klar, das, das kann jetzt im konkreten Fall, wieder der anderen Seite, da, da habe ich nicht die Informationen. Vielleicht sind diese Kosten, hat jetzt gar nicht BioNTech selber äh, getragen, sondern das ist alles, das haben die alles geschenkt gekriegt und jetzt ziehen die da die Kohlen raus und sonst irgendwas und die haben eh schon viel zu viel, aber ich sehe das nicht so. Ja. Ich sehe das ganz hart aus der unternehmerischen Perspektive, und wenn ich eine Erfindung mache, ein Patent habe, dann steht mir auch das Recht des Patentschutzes zu. Und dann finde ich das nicht gut, wenn eine Partei mir dieses Eigentum aberkennt.
1: Eine Regierung, nicht eine Partei.
0: Ja gut, oder die, eine Regierung, klar. Wir reden ja von Parteiprogramm. Aber wenn eine, eine Partei sich durchsetzt und dann so ein Gesetz bestimmt, was ist denn was ist denn die Botschaft? Wenn ich Innovation mache und einen Patentschutz habe ja, und, und, und Angst davor haben muss, dass das dann alles nichts ist, Ja, mache ich was anderes oder gehe in ein anderes Land. Und mach's da.
1: Ja, meine Botschaft wäre, ähm, wenn solche außergewöhnlichen Umstände eintreten, dann kann ich nicht auf meiner Fähigkeit, auf einer speziellen Begabung, wie zum Beispiel Virologie oder und da besonders Kreativität sitzen und sagen, so, jetzt müsst ihr mir alle blechen, damit ihr überleben könnt, sondern bei so einer Extremsituation sage ich, da muss man. Wenn man ohnehin schon so viel verdient hat, wie ich jetzt mal vermute, ich habe auch keine Ahnung, wie gesagt, die Fakten fehlen mir und ich schäme mich fast ein bisschen dafür, aber ich gehe davon aus, dass die jetzt nicht armselig kriechen in ihre Labors und Impfdosen zusammenstöpseln, dann sage ich mir, irgendwann ist auch gut und jetzt geht es darum, dass in der dritten Welt und überall dort, wo die Menschen nicht versorgt sind, dass die eben auch eine Möglichkeit haben, Impfstoffe zu bekommen Wobei ich auch nicht weiß, wie die großen Zusammenhänge sind. Ja. Wir Deutschen spenden ja Impfdosen, die Amerikaner haben schon hunderte von Millionen von Impfdosen gespendet. Keine Ahnung. Aber gefühlt, also so ein Bauchgefühl und das das regen ja diese Impulse an, diese Frageimpulse, dein Bauchgefühl. Ja, 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 genau. Und wir sind alle schnell bereit, aufgrund von unzureichenden Daten hier zu antworten, ich stimme ja. nicht zu, dass die geschützt sein sollen. Einfach mal, um zu gucken, auch was rauskommt. Und ich äh, sehe dein Argument.
0: So, die siebte Frage. Da sind wir uns, glaube ich, sehr schnell einig. Der für das Jahr 2038 geplante Ausstieg aus der Kohleverstromung soll vorgezogen werden. Da stimmen wir, glaube ich, beide zu, oder?
1: Ja, und auch das ist eine ähm, Augenwischerfrage. Weil ich habe mir sagen lassen, als ich die politischen Diskussionen der letzten Wochen verfolgt habe, dass das eine... Eine Fake-Frage ist, weil durch den steigenden CO2-Preis, der jetzt schon geplant ist von der konservativen Regierung, oder eigentlich der GroKo, ne, aber ähm, wird schon gegen 2035 ohnehin schon es überhaupt nicht mehr sinnvoll sein, Kohle zu verstromen. Das heißt, die ganzen Kohlekraftwerke werden ohnehin schon 2035 aus dem Business raus sein, weil sie, weil sie sonst drauf zahlen müssten. Ähm, deswegen ist diese 2038 anscheinend oder angeblich eine reine Augenwischerei-Geschichte für die Leute, die in irgendeiner Formung mit Kohleverstromung verbandelt sind und sich da ein Nutzen versprechen von.
0: Ja, ähm, ich lese gerade ähm, äh, das aktuelle Buch von Bill Gates, wo es auch um das Thema Klima geht.
1: Wie heißt denn das?
0: Oh, habe ich gerade nicht im Kopf. Wir schreiben es in die Shownotes. Ähm,
1: ich lese es ja nur, ich merke mir das ja nicht.
0: <lacht> Nein, nee, ich bin, äh, also... Äh, Gates zeigt an der Stelle halt ganz klar auf, wenn wir also wir werden einfach einen immer weiter wachsenden Energiebedarf haben, das, das ist das, werden wir auch nicht stoppen können. Mhm. Jetzt gar nicht aufgrund jetzt einer äh, industrialisierten äh, ähm, Bevölkerung wie jetzt USA oder Deutschland oder sonst was, da, da, da können wir uns irgendwie letztlich begrenzen. Da haben wir vielleicht sogar ein Plateau erreicht, ähm, aber wir haben einfach viele Nationen, die den, den gerade anfangen mit dem Plateau. Und der nennt da nennt er jetzt zum Beispiel eine Zahl, dass ähm, China ähm, allein in diesem Jahrhundert bis 2016 mehr Energie verbraucht hat als die gesamte USA im letzten Jahrhundert kumuliert. Wow, wow. So und das ist der das ist der Anfang. Das heißt, wir haben eine sehr sehr stark steigende einen sehr sehr stark steigenden Energiehunger, so nennt er das, glaube ich. So das heißt, wenn man diese Frage jetzt beantwortet, dann muss man sich natürlich auch bewusst machen, was ist denn die Konsequenz? So Und Bill Gates sagt ganz klar, es gibt nur eine Konsequenz und er errechnet das relativ systematisch auch durch mit allen anderen Optionen und die heißt Atom, Atomstrom. Das ist die einzige Option, wenn wir da jetzt mit, ähm, mit, einem, mit einem vorzeitigen Ausstieg aus Kohle reden, dann reden wir von Atomenergie. Mit allen Konsequenzen, die das hat, aber das ist halt leider die bittere Pille, die wir halt schlucken müssen. Wenn wir sagen, wir wollen aufhören, CO2, Strom aus Kohle zu verstromen, dann ist das leider die Konsequenz. Und das heißt, wir müssen uns natürlich an der Stelle auch Gedanken machen, was damit dann passiert und wie wir mit einer völligen Unbekannten, mit Radioaktivität umgehen müssen. Also auf einmal müssen wir abwägen, was ist denn besser? Äh, Klimakatastrophe oder radioaktive Verseuchung, die vielleicht völlig unkontrolliert ist und die laut Stand der aktuellen Wissenschaft über Jahrtausende uns Probleme bereiten wird. Schwierige Abwägung, finde ich.
1: Also ich war jetzt mit einem Freund Pilze sammeln. Der kennt sich aus, der geht regelmäßig Pilze sammeln. Und ich habe gesagt, sag mal, mir schwant noch irgendwas. Da war doch mal so vor 40 Jahren so eine Atomkatastrophe.
0: Mhm, Tschernobyl, genau.
1: Und dann durfte man keine Pilze mehr essen. Und er sagt, auch jetzt, ja, auch jetzt tust du gut daran, nicht jedes Wochenende Schwammeln zu pflücken im Münchner Wald und die dir zu braten, weil du dann deine... Atombelastung, Strahlenbelastung ähm, zu stark strapazierst. Mhm. I don't know. Ich, man muss der These von Bill Gates nicht notwendig folgen. Ja. So oder so, ob über Wind- und, und Sonnenenergie ausgeglichen oder Atomen, wir wollen auf jeden Fall aus der Kohleverstromung raus. Das heißt, da stimmen wir beide zu.
0: Auf jeden Fall, klar. Cool. Und über die Alternativen muss man dann reden.
1: So, jetzt darfst du mal Frage 8 Gesetzliche Rentenversicherung, alle Erwerbstätigen sollen in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sein müssen. Spannend. Gefühlt Bauch sagt sofort ja. Warum sollten sich Menschen aus der Solidargemeinschaft rausnehmen können, die dann potenziell dem Steuerzahler, der Steuerzahlerin zur Last fallen über irgendwelche Sozialleistungen, weil sie es verkackt haben und nicht vorgesorgt haben? Oder? Wie siehst du das?
0: Ich sehe es jetzt aus meiner individuellen Perspektive. Ich habe mich meine gesamte, also ich habe drei Jahre lang meines Berufslebens nur eingezahlt und mhm. den Rest habe ich quasi nie eingezahlt und bin natürlich meinem völlig eigenen Weg, also quasi mein gesamtes Berufsleben mache ich meine eigene Vorsorge und bin quasi. Ich krieg halt keine Rente. Fertig. Das ist der Deal. Ja. Ich muss selber mich darum kümmern. Und wenn du es
1: wenn richtig verkacken solltest, irgendwie eine Invest, der vollkommen in die Hose geht, irgendeine Traumtänzerei und du bist ruiniert, dann puffern wir anderen das.
0: Ja, aber das ist, das ist ja quasi, das ist ja jetzt kein, ich kriege dann keine Rente. Ich kriege dann halt irgendwie weiß nicht, Hartz IV oder was, was bekommt man dann? Ja,
1: Sozialhilfe in irgendeiner Form, ja.
0: Eine Sozialhilfe? Vom Staat. Ja, das, das ist aber halt, damit stehe ich natürlich sehr, sehr schlecht da.
1: Ja, aber, aber besser als ohne. Also das heißt... Ähm,
0: also ich, ich habe eine existenzielle Absicherung, aber ja, das ist mehr halt dann nicht.
1: Ja, und das ist doch eigentlich nicht richtig. Wenn andere einzahlen, um sich abzusichern und aber auch... Gegen, dagegen absichern, dass sie dem Staat zur Last fallen. Das tust du ja nicht. Ich meine, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass du irgendwann dem Staat zur Last fallen wirst. Aber das bist du jetzt auch nicht das Paradebeispiel.
0: Ja, ja, ich mache ja eine private Vorsorge.
1: Ja, das musst du aber nicht tun. Musst du ja nicht. Du kannst ja einfach nicht in der Rentenversicherung sein und nicht privat vorsorgen und einfach sagen, das Geld haue ich lieber jetzt auf den Kopf. Ich bin jung, ich habe Zeit, ich habe das Geld. Ich brauche es jetzt und danach
0: äh, weiß ich nicht. Und mach dann im Alter Sozialfall und ja gibt's alles. Klar, aber weiß ich jetzt nicht, ob das ob das ein relevantes groß angelegtes Problem ist, dass jetzt, ich meine, du musst entweder Unternehmer sein oder also du bist äh, als als Vorstand einer Aktiengesellschaft hast du die Wahl, äh, ob du einzahlen willst, da ist das freiwillig mhm. und ich glaube jetzt nicht, dass das das Klientel ist, was dann per also das dann den Plan hegt, dann später per Sozialhilfe dem Staat auf der Tasche zu liegen. Maximale eine Randerscheinung, dass das irgendwie in wenigen Fällen mal schief geht. Glaube ich aber nicht, dass das jetzt ein groß angelegtes oder ein großflächiges Problem ist, ehrlich gesagt. In
1: deiner Bubble ja, Jens, aber es gibt jede Menge selbstständige ähm, Leute, die sich, die sich ziemlich verschätzen und aber irgendwo dann die Möglichkeit haben auszusteigen und vielleicht sogar deswegen aussteigen, weil sie sonst gar nicht finanziell über die Runden kommen und krebsen ein paar Jahre dahin und dann ist durch. Ja, und dann Sozialhilfe. Und da wäre es doch schlau, wenn sie sowieso in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen müssten, das von vornherein einplanen. Und wenn sie eben sonst krebsen müssten und es dann nicht schaffen, es dann lieber nicht tun, wäre meine These. Ja. Also hier stimme ich mal zu. Ja. Und sag mir, da bist du sicher ein begnadeter Fall. Und es gibt viele so wie dich. Aber ich glaube, die große Mehrheit ähm, du, läuft besser, wenn alle wirklich das müssten. Ja.
0: Vielleicht, was mir da so ein bisschen fehlt in der politischen Debatte, dass das jetzt so eine Extremaussage ist. Weil jemand, der jetzt äh, zwei Jahrzehnte lang quasi das anders gemacht hat, da kannst du jetzt um die Ecke kommen und sagen, ja, wir ändern das jetzt mal eben schnell. Aber dann müsste das ein bisschen differenzierter halt sein.
1: Ja, eine Übergangsphase muss man eh regeln. Wenn das so eingeführt würde, das kannst du nicht von heute auf morgen. Gar keine Frage. Aber das lässt sich regeln, da bin ich ganz sicher. Mhm. Frage 9 ist total spannend. Das ist wieder so eine... Wo jede Menge Kontext fehlt. Abschaffung des Familiennachzugs. Das Recht anerkannter Flüchtlinge auf Familiennachzug soll abgeschafft werden. Stimme zu, neutral, stimme nicht
0: zu. Wo stehst du da? Also, ich stimme nicht zu. Also, ich kenne, also die Fälle, die ich kenne, wo der Familiennachzug aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert, bewerte ich jetzt selber als brutal, wenn man eine Familie äh, dauerhaft auseinanderzieht. Äh, äh, ich finde das nicht gut, ich stimme da nicht zu.
1: Ich habe in der politischen Diskussion gehört, dass zum Beispiel jetzt, was Afghanistan betrifft, was gerade aktuell ist, dass der Begriff Familie ganz anders ausgelegt wird, dass Familie eben sich auf die Großfamilie bezieht, anders als bei uns, wo wir sofort erstmal die Kernfamilie im Auge haben, also Ehepartnerin, Partner und Kinder. Ja, ja. Ähm, unter der Vorgabe?
0: Hätte ich jetzt auch im Kopf gehabt. Also Ehemann, Ehefrau, also ich kenne jetzt einen konkreten Fall. Da darf der Mann quasi seine Familie nicht sehen. Mhm. Das ist nicht schön.
1: Also wir gehen davon aus, dass es um die Kernfamilie geht. Und da sagen wir, da stimmen wir nicht zu.
0: Und ich weiß es nicht, ob es stimmt. Also vielleicht hast du auch recht. Und das ist, ein. Also I don't know. Vielleicht schwingt da auch mit, dass ich da jetzt quasi so ähm, <lacht> Schon irgendwie, äh, äh, das ist so eine AfD-Frage und irgendwie, <lacht> weiß ich nicht.
1: <lacht> wir stimmen jetzt mal nicht zu, basta, damit wir vorankommen, hör mal, Frage 10 von 38, du
0: bist dran. Auf den Umsatz, der in Deutschland mit digitalen Dienstleistungen erzielt wird, soll eine nationale Steuer erhoben werden. Also bin ich da jetzt schief gewickelt oder ist das eine der idiotischsten Aussagen, die ich jemals gehört habe?
1: Da bezieht sich auf die Amazons dieser Welt die oder Google und wer nicht alles hier irre Umsätze macht ähm, und keine Steuern zahlt, weil sie irgendwelche Headquarters in Dublin haben.
0: Okay, spannend. Aber da, da, das ist jetzt hier so, das, das unterstellt jetzt. Ja, okay, ja, ich sehe jetzt die Frage, ich, ich verstehe jetzt erst die Frage. Okay. Weil Also ich, ich sehe das jetzt hier so, weil ich erbringe in Deutschland eine digitale Dienstleistung und ich soll jetzt auf meine Leistung eine... Extra-Steuer erheben, weil ich mich mit Digitalisierung auseinandersetze?
1: Nee, nee. Ach das, ach, das ist missverständlich. Du hast vollkommen recht. Ja, ja.
0: Boah, so lese ich diese Frage. Ja, aber das ist natürlich Unsinn. Und das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, weil ich mich mit Zukunft auseinandersetze, irgendwie jetzt hier eine, eine Extra-Steuer zahlen müssen, weil ich, weil ich auf das richtige Pferd gesetzt habe. Alle alle digitalen Dienstleistungen sind böse. Das ist Jeff Bezos und das ist äh, irgendwie, weiß nicht, das sind halt die großen Milliardäre und die sind böse und die müssen besteuert werden, oder? Das ist so die, die, der, der Tenor, wie du es jetzt gerade vorgetragen hast.
1: Ja, das ist. Witzig, ja. So als, als ob die lokalen Buchhändler in ihren Läden sitzen und sagen, die, die Bücher online verkaufen, die müssen bestraft werden. Ich glaube, das ist nicht gemeint. Ich glaube, gemeint ist eben Amazon, Google, Apple, die ganzen multinationalen Konzerne, die irres Geld abgraben hier und keine Steuern bezahlen.
0: Aber das, das, und da würde ich sofort sagen, ja, das darf nicht sein. Da stimmen wir zu. Das, also, aber das steht hier nicht. Das steht hier nicht. Stimmt. Deine Firma und meine Firma müssten hier... Zusatzsteuern zahlen, so wie die Frage hier formuliert ist.
1: Die Aussage, ja. Und da muss
0: ich sagen, da, 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 da kräuseln sich mir die Zehennägel hoch.
1: Ja, aber das, das kann ja nicht gemeint sein.
0: Aber das steht da.
1: Nein, das interpretiere ich jetzt anders und basta.
0: Okay, nee, sehe ich nicht so, weil wenn da stehen würde, in, nee, also wenn wir das jetzt differenzieren und sagen, internationale Konzerne, müssen den Umsatz da versteuern, wo er passiert und dürfen den nicht in Dublin zum Nulltarif machen oder in Luxemburg. Da bin ich sofort dabei, ist ein völlig anderes Thema. Diese Umverteilung finde ich absolut nicht okay, und da würde ich auch wirklich viel dafür tun, dass das nicht passiert. Aber das steht in dieser Frage halt einfach nicht drin.
1: Okay, ja, aber die, die Alternative ist undenkbar. Also das, was du jetzt interpretiert hast, das ist ja Quatsch. Das habe ich auch noch nie gehört.
0: Ja, ich auch nicht. Trotzdem, ich stimme da nicht zu. <lacht>
1: die, die sind ja aus den aktuellen Parteiprogrammen rausgenommen. Geil, 11 von 38, traditionelle Familie.
0: Das wird eine lange Folge, hat. <lacht>
1: Die traditionelle Familie aus Vater, Mutter und Kindern soll stärker als andere Lebensgemeinschaften gefördert werden. Das ist eine AfD-Frage. Ja. Ich stimme nicht zu. Ich will eine bunte Gesellschaft. Ich will, dass Lesben, Schwule und Transgender-Leute alle glücklich sind, jeder nach ihrer, seiner, ihrer Fasson. Und das macht mein Leben lebenswerter in dieser Gesellschaft. Ich will das haben und ich stimme hier, äh, was habe ich dann zu oder nicht zu? Nee, also nicht so, weil, weiß schon.
0: Ja, ja, du hast das richtig gemacht. Ich habe nichts zu ergänzen. Ich habe richtig geklickt, du hast es gesehen. Ich habe das Gleiche <lacht> geklickt. Äh, das, da sind wir uns völlig einig.
1: Okay, 12 von 38. Parteispenden. Dein Einsatz, Jens. Boah. Spenden von Unternehmen an Parteien sollen weiterhin erlaubt sein. Das Unternehmen Parteien was spenden. Da hätte halt ich jetzt mal das Grundmisstrauen. Ein Unternehmen hat die Absicht der Geldmehrung. Und wenn ein Unternehmen einer Partei was spendet, dann hat das immer zum Ziel, die Partei dahin zu beeinflussen, dass sie ihr Geld mehren können und nicht, dass es der Bevölkerung besser geht. Aber jetzt hatten gerade die Grünen 1,2 Millionen Euro bekommen von einem holländischen Unternehmer. Ich
0: weiß, genau.
1: Der sagt, ähm, ich will, dass wir morgen noch eine lebenswerte Umgebung haben.
0: Ja, das wäre jetzt genau auch mein Beispiel gewesen, weil ja, ich, ich, ja. ich, ich sehe das kritisch. Aber wenn jetzt genau dieser Fall, ich meine Cem Özdemir ist ja von Markus Lanz da auch aufs Härteste angegangen worden. Ja. Ähm, zumal ja die, äh, die Partei die vom Cem Özdemir, die Grünen, sich dafür, äh, für eine Begrenzung dieser Parteispende einsetzen auf 100.000 Euro. Mhm. So, und im gleichen Atemzug sagt er ja, die 1,2 Millionen, die nehme ich aber gerne an, weil ist ja für einen guten Zweck. Ja. Das ist natürlich eine fadenscheinige Argumentation, weil alle anderen nehmen es ja auch an, aber generell bin ich eigentlich ja bei deiner ersten These, ähm, das ist jetzt immer so die Frage, was ist, bin, bin ich altruistisch eingestellt als Unternehmer und sage, ich habe jetzt sehr viel Geld verdient und möchte jetzt das Richtige für unser Land und deswegen unterstütze ich die Partei, die soll vielleicht den Wahlkampf nicht in der Qualität machen kann, wie die Parteien, die mehr Geld haben. Schwierige Frage. Also ich bin hin und her gerissen zwischen Stimme nicht zu und neutral tatsächlich.
1: Ich entscheide mich für Stimme nicht zu. Also Parteien sollen nicht, äh, Unternehmen sollen nicht an Parteien spenden können, weil ich glaube, das ist eher eine krasse Ausnahme, dass du humanistische Geschäftsführende hast, die ähm, auf zum Wohle der Gesellschaft Geld ausgeben.
0: Ich lebe in einer anderen Bubble, ich tippe auf neutral.
1: Alright. Dann Frage 13 von 38. Eltern unabhängiges BAföG. Studentinnen und Studenten sollen BAföG unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern erhalten. Das würde in Grenzfällen heißen, dass du Millionärseltern hast und aber noch vom Staat eine Förderung. Zahlt das BAföG der Staat, ja, ne? Eine Förderung erhältst. Ähm, ich zum Beispiel hatte den Fall, dass meine Eltern ähm, zu viel Einkommen hatten, aber Entscheidungen und sonst was alles und ich deswegen einfach keine Förderung bekam, weder von der Baf, also weder Bafög, noch von meinen Eltern, weil beide Elternteile das nicht eingesehen haben, ähm, das Geld nicht für sich selbst zu behalten. Meine Oma hat mich tatsächlich gesponsert während meines Studiums. Knapp mit den Mitteln, die sie hatte, aber das verdanke ich ihr noch. Sie ruhe in Frieden. Und aus meiner Perspektive neige ich zu, ich stimme zu. Unabhängig vom Einkommen der Eltern sollten, die, sollten Studentinnen und Studenten BAföG erhalten, mhm. weil das Recht auf Bildung hoch zu werten ist und familiäre Zwiste nicht dazwischen gehen sollten. Und ich würde den Preis bezahlen, dass auch Millionärskinder, die eigentlich das Geld bekommen könnten, hier nochmal Geld abzocken um, obwohl sie es gar nicht bräuchten, weil Studentinnen und Studenten sollten sich in der Hinsicht unabhängig machen können.
0: Okay. Ich sehe den Standpunkt und stimme, klicke auf Stimme nicht <lacht> zu. <lacht> du bist dran. Doppelte Staatsbürgerschaft. In Deutschland soll es generell möglich sein, neben der Deutschen eine zweite Staatsbürgerschaft zu haben. Hä? Verstehe ich nicht.
1: Momentan kannst du nur Deutscher sein oder Türke oder Schweizer, ja. du kannst nicht Deutscher und Türke sein, was nicht stimmt. Mein Bruder ist Deutscher und Amerikaner Ja. und der hat das äh, einfach mittels Ressource
0: gehabt. Nee, hier steht ja generell möglich sein. Ich verstehe die Frage nicht, aber ich kenne auch mehrere Leute, die zwei Staatsbürgerschaften haben. Ja. Die meisten Leute wollen das dann am Ende gar nicht oder ich kenne jetzt konkret einen Fall, wo jemand äh, eine deutsch- und amerikanische Staatsbürgerschaft und das so viel Buchhaltung ist, dass der sagt, ich will diese amerikanische Staatsbürgerschaft eigentlich nicht. Ja. Ähm, also ich, ich, ich verstehe die Frage nicht und klicke auf Stimme nicht zu. <lacht> <lacht> ich
1: klicke mal auf neutral <lacht> ähm, Es entzieht sich meinem Horizont, was das alles beinhaltet Wie krass Sprachliche Berücksichtigung was sind wir froh, dass wir keine, dass wir keine Volksabstimmungen mehr haben? Ne? Oder, oder keine bundesweit keine Volksabstimmungen? Das sind ja hier Hanebüchen. Es ist schwierig. Solche einfachen, reduzierten Fragen, die, die sind doch unterkomplex gestellt, diese Aussagen hier. Ja, ja, ja. Du hast doch nicht ansatzweise eine Ahnung, was das alles bedeutet. Ja. Also sprachliche Berücksichtigung von Geschlechtsidentitäten. Bundesbehörden sollen in ihren Veröffentlichungen unterschiedliche Geschlechtsidentitäten sprachlich berücksichtigen. Das ist sowas wie M. MWD, also männlich-weiblich-divers, ja. wo dann auch Menschen sich wiederfinden, die sich keinem Geschlecht eindeutig zuordnen. Was ist deine Haltung, Jens?
0: Pff. Ja, ich habe da keine richtig harte äh, äh, Meinung. Also muss ich kurz gucken, wie es formuliert ist. Ja, sollen sie machen. Also äh, ja. ja, Stimme zu Passt. Ich auch, ganz sicher. Stimme zu,
1: da gilt dasselbe wie für diese Lebensgemeinschaften. Ich will, dass jeder nach seiner Fasson glücklich werden darf und ich fühle mich in meinem männlichen Körper sehr wohl als Mann und ich stelle mir das Hanebüchen und Krass vor, wenn du in deinem Körper dich nicht wohlfühlst oder wenn du das Gefühl hast, du bist eigentlich ein anderes Geschlecht als das, was dir bei deiner Geburt zugeordnet wurde. Ich finde, da kann man alles sollte man alles tun, um das mindestens ein bisschen zu puffern, dieses Leid. Also ja, Behörden sollten darauf Rücksicht nehmen. Ja,
0: ich weiß nicht inwiefern, da, dass das Leid mindert, wenn jetzt in einem Gesetzestext dann das sprachlich berücksichtigt ist. Das ist der Grund, weswegen ich da hadere, aber... Ja, das ist, das ist das Richtige.
1: Sprache und Wahrheit und Realität, die reflektieren sich gegenseitig. Ja. Nur durch Sprachliches kriegst du die, die Realität nicht geändert. Aber im Wechsel, Deswegen. wenn du anfängst, MWD zu schreiben und nicht nur M und W, ja. dann gibt es dieses D auf einmal in, der, in deiner geistigen Vorstellung. Und das ist gut so. Ja. Du bist dran. Frage 16 von 38.
0: Die Ostsee-Pipeline, Nord Stream 2, die Gas von Russland nach Deutschland transportiert, soll wie geplant in Betrieb gehen dürfen.
1: Alter, die haben sie doch fertig gemacht, ja. Die, 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 warum sollten, ja, die werden sie auf jeden Fall in Betrieb setzen, oder? Ist doch Quatsch, die lassen doch keine leeren Rohre da liegen.
0: Ich weiß, also ich, auch da an der Stelle, ich kenne den Hintergrund im Konkreten nicht. Ich, ich stimme dazu, ja, die haben das geplant, die sollen das machen. Da ist da wahrscheinlich der Hintergedanke, da sind böse Kräfte am Werk und das muss verhindert werden. Ich verstehe nicht, was da böse sein soll. Deswegen habe ich nichts dagegen. Ich
1: ziehe jetzt den Joker. Ich mache These überspringen.
0: Oh, das ist cool. Frage 17. Der Solidaritätszuschlag soll vollständig abgeschafft werden.
1: Das geht jetzt darum, das ist ja schon teilweise abgeschafft. Jetzt haben die Gutverdiener zahlen noch Solidaritätszuschlag. Der war ursprünglich eingeführt worden zur Finanzierung des Irakkriegs und des Aufbaus Deutschland-Ost. Beide Gegenstände sind inzwischen hinfällig. Und deswegen sagt, wurde ja für große Teile der Bevölkerung, die in Anführungszeichen Normalverdienerinnen und Normalverdiener, wurde das abgeschafft. Aber die Topverdiener und Verdienerinnen zahlen den noch. Soll das jetzt gleichgestellt werden oder sollen die Topverdienerinnen und Verdiener weiter zahlen?
0: Also ich äh, zahle ihn und ich würde sagen, ähm, stimme nicht zu, aber nur, wenn ich... Äh, dem Vorschlag der Grünen-Folge, dass der zukünftige Zweck für Klimaschutz ja. eingesetzt wird. Dann zahle ich das sehr, sehr gerne weiter. Das ist
1: doch mal ein Wort. Ja.
0: Aber äh, also das, was du vorher gesagt hast, finde ich Blödsinn. Also so wie die Frage hier gestellt ist, muss ich ganz da sagen, nee, das ist, äh, Soli ist Blödsinn, das brauchen wir nicht. Also weil einfach der Zweck überflüssig ist. Mhm. Aber unter der Annahme, dass das für was Sinnvolles und Klimaschutz ist was Sinnvolles, eingesetzt wird, sehr, sehr gerne. Also soll nicht abgeschafft werden, Stimme nicht zu. Aber wie gesagt, eigentlich steht hier was anderes.
1: Ich verstehe, ja. Es bleibt bei diesem ständigen Dilemma, dass uns der Kontext fehlt. Ja, Kopftuch. Kopftuch im Dienst. Ja, cool. Das Tragen eines Kopftuchs soll Beamtinnen im Dienst generell erlaubt sein. Hier, finde ich, sollte stehen Beamtinnen und Beamten im Dienst generell erlaubt sein. Ganz im Ernst. Wenn du das Gendern ernst nimmst, warum sollte das nur Frauen erlaubt sein? Oder das große I. Oder das große I. Beamtinnen oder was auch immer, ja.
0: Be Be Beamt, Beamtinnen. Ja, ist ein Typo. <lacht> ist nicht böse gemeint.
1: <lacht> Sollen Beamte ein Kopftuch tragen dürfen im Dienst? Ja, oder? Aber natürlich. Ja. Natürlich. Wo kommen wir denn dahin? Ja, verstehe ich auch nicht. Sollen also ein Kopftuch tragen können? Also eine Burka ist nochmal ein anderes Ding, aber ein Kopftuch um Gottes Willen. Verbrennungsmotor. Die Zulassung von neuen Autos mit Verbrennungsmotor soll auch langfristig möglich sein. Ja. Da weiß ich deine Antwort, ne? Ja. Und du
0: weißt sie falsch. Du hast ja schon lange keine Verbrenner mehr. Hm? Äh, ähm, ich stimme, äh, äh, ich stimme trotzdem zu. What? Das regelt doch der Markt. Gar nichts regelt der Markt. Ganz ehrlich, allein im Juli diesen Jahres ist in Europa das häufigst zugelassene Auto ein Elektroauto gewesen. Der Markt regelt das.
1: Nein, das ist hart gesponsert von der, von der Politik.
0: Die gibt es auch ohne Ende Zuschüsse für Elektroautos. Das ist nicht der Markt. Kein Mensch kauft in ein paar Jahren noch Verbrenner. Das muss nicht geregelt werden. Die Leute um mich rum hier in der Umgebung. die jetzt, der, Mein
1: Nachbar kauft sich das dritte Auto, das dritte. Und das wird natürlich ein Verbrenner sein. Nee, das darf nicht sein. Die sollen nicht zu, nicht möglich sein. Die Leute kaufen sich beinhard. Was habe ich gehört? Ein O-Ton bei irgendeiner Radiosendung. Ein O-Ton von irgendeinem Menschen auf der Straße aufgenommen. Ich werde immer Diesel fahren, sagt er. Ja. Was für eine maximal ignorante, stumpfe Botschaft. Ja. Also ich stimme nicht zu. Ja. Nicht langfristig möglich. Weg mit den Verbrennern. Die gehören nicht. Überhaupt Autos, Quatsch. Aber Verbrenner, dreimal Quatsch. Echte Leidenschaft hier.
0: <lacht> ja, ich auch. Aber in die andere Richtung.
1: <lacht> <lacht> Ich bin mal gespannt, was mit dir rauskommt. Da kommt sicher irgend so was Rechtes raus. <lacht> Schulpolitik. Der Bund soll mehr Zuständigkeiten in der Schulpolitik erhalten. Again, wo ist der Kontext? Was bedeutet das? Was heißt mehr Zuständigkeiten? Welche Auswirkungen hat das? Keine Ahnung.
0: Ohne Kontext auf jeden Fall ja. Ja, okay. Wir brauchen zentrale Vorgaben. Und dieses dieses äh, Ländergedödel, das ist nicht effektiv. Und wir brauchen eine Veränderung. Also, Kurzer, kurz, schmerzlos, ja.
1: Ja, bayerisches Abi gegen hessisches und so weiter. Ist ja alles Quatsch, dummer
0: Quatsch, ja. So. Antisemitismus. Ja, weißt du, mit wie viel der Bund Projekte zur Bekämpfung des Antisemitismus aktuell finanziell unterstützt? Nein. Und der Bund soll hier, das ist die Aussage, soll stärker unterstützen. Soll es stärker passieren?
1: <lacht> Projekte zur Bekämpfung des Antisemitismus. Keine Ahnung. Ja, offensichtlich entweder... Ist die, das keine Geldfrage? Ich, keine Ahnung, ist das denn eigentlich genügend? Haben wir genügend oder haben wir wenig genug Antisemitismus oder haben wir beängstigend viel Antisemitismus?
0: Nein, wir haben, wir haben zu viel und deswegen stimme ich zu. Egal, wie viel es ist, ich kenne den Kontext nicht. Ich finde die Frage nicht gut, aber ich habe eine klare Meinung. Antisemitismus, wir müssen da was gegen tun. Geht gar nicht. Ähm, Geht gar nicht. Das sind Werte, das ist wichtiger als Geld. Von daher, da müssen wir nicht lange diskutieren.
1: Bin bei dir, stimme zu. Aufträge an chinesische Firmen. Chinesische Firmen sollen keine Aufträge für den Ausbau der Kommunikationsinfrastruktur in Deutschland erhalten dürfen. Wow, das ist spannend. Das ist diese ähm, Huawei-Frage, oder?
0: Ja, 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 genau. Dürfen wir chinesische Router kaufen, weil sie besser sind, weil sie günstiger sind?
1: Weil sie 5G können?
0: <lacht> ja, und ich muss an der Stelle sagen, I don't know, ich, ich, auch da, ich, ich kenne die Insights nicht. Ich komme aus der Branche, ich kenne trotzdem die Insights nicht. Ähm wenn die Chinesen das bessere Produkt haben, finde ich es krass, an der Stelle zu sagen, wir, wir, wir sperren da die, die Türen zu. Also ich stimme da nicht zu.
1: Also stimme nicht zu. Ich auch nicht. Ich bin bei dir. Du bist dran.
0: So, Kirchensteuer. Der Staat soll weiterhin für die Religionsgemeinschaften die Kirchensteuer einziehen.
1: Absolut überhaupt gar nicht. Längst überfällig, seit gefühlt tausend Jahren. Ich stimme nicht zu. Sondern? Die sollen nicht einziehen dürfen. Die sollen sehen, wo sie bleiben Himmel, was hat denn der Staat mit der Kirche zu tun?
0: Also die, 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 du, du sagst, die, die, die Kirchensteuer soll abgeschafft werden. Die,
1: die, dass, dass der Staat sie einzieht. Ja, genau, dann ist ja die Kirchensteuer abgeschafft, faktisch. Ja. Okay,
0: ja, bin ich bei dir.
1: Ja, ich finanziere doch nicht mit Staatsgeldern diese ganzen Auswüchse, die es da gibt. Die machen sich ja auch viel Gutes, gar keine Frage. Aber das ist nicht mehr die Mehrheitsmeinung, behaupte ich mal. Ich weiß es nicht, jedenfalls nicht meine. Und ich finde, dass ich da nicht mitfinanzieren sollte. Die Kirche hat einen guten Schnitt gemacht, indem sie ihre ganzen Ländereien an den Staat übertragen hat mit der Auflage, dass der Staat das alles warten und pflegen und finanzieren muss. Ganz genaue Details weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, dass es da ganz schöne hanebüchende Geschichten gibt. Und ich glaube, die Kirche steht ganz gut da, was das angeht. Und die sollen sich mal Gedanken über ihre Inhalte machen und warum sie so viele Mitglieder verlieren. Und nicht sich aufs ins gemachte Nest setzen und sagen, der Staat zieht uns doch die Steuern ein, was willst du denn? Das ist meine Meinung.
0: Ja, meine auch. Also ich bin raus, schon länger. Also sehr lange. Ich
1: seit ich durfte, seit mit 16. Ja, so ist es. Verkauf von Cannabis. Lecker. <lacht> lecker. <lacht> der kontrollierte Verkauf von Cannabis soll generell erlaubt sein. Ja. Hast du deine Meinung
0: zu Jens? Boah ja, ja, ich finde das lecker. <lacht>
1: Du findest das lecker. Du stimmst zu?
0: Ich finde das gut. Also ich, ich stimme dazu. Wenn ich das ist ich kenne wieder den Kontext nicht. Ich glaube, es gibt tatsächlich medizinische Konstellationen, wo Cannabis besser ist als, als ganz viele andere Sachen, wenn die Kontrolle funktioniert. Ich kann das nicht beurteilen, ob sie es tut. Aber wenn ich das auf Rezept in der Apotheke kriege und das besser ist als irgendein Pharmaerzeugnis, ja, dann bin ich da dabei.
1: Ja, ich habe mir sagen lassen, dass ich, bei mir selbst ich habe keine Erfahrung und ich habe mir sagen lassen, Cannabis sei harmloser als Alkohol und ich bin geneigt,
0: das zu glauben. Ich glaube, das habe ich dir mal gesagt. <lacht> <lacht> Egal, schnell weiter, schnell weiter. Ich stimme zu.
1: Austritt aus der EU, oh, das ist eine Frage für dich, du alter rechter, du. Lies vor. Blödsinn, vergiss es. Deutschland soll aus der Europäischen Union austreten. Vergiss es. So ein Unsinn, weil wir uns so einen Brexit antun und dann vor leeren Regalen stehen. So
0: ein Schmarrn. Es gibt vier Antwortmöglichkeiten. Stimme zu, neutral, stimme nicht zu und die vierte Antwort ist Hashtag vergiss es. <lacht> <lacht> Nächste Frage, du bist dran. Äh, Frauen und Männer auf Landeslisten die Landeslisten der Parteien für die Wahlen zum Bo Deutschen Bundestag sollen abwechselnd mit Frauen und Männern besetzt werden. Müssen. Oh Mann. Das ist schwierig, ne? Das ist richtig schwierig. Da gibt's Fürs und wie das. Nee, überhaupt nicht. Nein, Blödsinn. Nein, stimme nicht zu.
1: Wieso stimmst du da nicht zu?
0: Weil, wenn, wenn keine Frauen da sind oder keine Männer da sind, wie, wie wollen wir das denn erzwingen? Also, ähm, das ist genauso wie eine Quote im Vorstand. Das muss durch Leistung passieren und nicht durch eine gesetzliche Vorgabe.
1: Das ist Unsinn, weil die Gesellschaft... Frauen strukturell benachteiligt, die sind nicht deswegen nicht da, weil du sie nicht hast, weil die nicht schlau genug sind, dass sie das nicht können, sondern weil die von Sekunde 1 an ab Kindergarten quasi benachteiligt werden. Weil sie immer dieses Makel mit sich tragen, irgendwann werden sie schwanger und dann fallen sie uns mal wieder aus für ein Jahr. Das ist nicht richtig. Das muss ausgeglichen werden. Wenn ich dran denke, wie viel Schmarren durch Männer erzeugt wird, wie cool die Regierungen sind in Europa, die eine weibliche Regierungschefin
0: haben. Ja, absolut, bin ich bei dir.
1: Das finde ich krass. Ja, und du musst das strukturell ändern. Das, das kriegst du nicht Das kriegst du nicht hin, indem du sagst, na, das wird sich schon das Beste durchsetzen. Weil das im Zweifel Männer, weil die sich von vornherein ganz anders dort profilieren und positionieren können. Und weil mindestens jetzt noch sowieso sie eine männliche Seilschaft haben, die sie hochziehen. Warum blitzt denn die Annalena Baerbock so ab gerade? Doch nicht, weil sie es nicht könnte. Ganz zum großen Teil sicher auch, weil es eine Frau ist. Und das finde ich so bitter im 21. Jahrhundert in Deutschland nach 16 Jahren Merkel.
0: Wobei da im Triell, wir hatten genau das, was hier steht. Ne? Männlein, Weiblein, Männlein. Auch im Vierkampf Männlein, Weiblein, Männlein, Weiblein. Genauso, wie es hier steht. Okay, okay. Also ich glaube generell nicht an diesen an diesen Zwang. Entschuldigung, da bin ich einfach generell immer auf Abwehrhaltung. wenn's.
1: okay. Ich glaube, mit Freiwilligkeit ist das nicht zu machen.
0: Wenn, wenn man, wenn man eine Regel vorschreibt, ohne mit dem Inhalt sich auseinanderzusetzen, schwierig. Aber wie gesagt, ist ja kein Problem. Wir können ja, also ich stimme. Ich hoffe, ich habe die Frage. Ich habe jetzt schon auf Stimme nicht zu. Ich stimme zu. Also wir sind schon seit drei Stunden auf Sendung. <lacht> Ich bin sehr gespannt, wie die zweite Hälfte der Fragen aussieht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir bitten Sie nochmal für, für weitere drei Stunden.
1: Wir machen einen kleinen Cliffhanger und machen nächste Woche weiter.
0: Wir machen nach der
1: Wahl weiter.
0: Genau, wir machen nach der... Dann wissen wir auch, wer recht gehabt hat.
1: Okay, 27 von 38, Licht am Ende vom Tunnel. Ähm, stationäre Behandlungen im Krankenhaus sollen weiterhin über eine Fallpauschale abgerechnet werden. Alter Verwalter, keine Ahnung, was das überhaupt bedeutet.
0: Die Fallpauschale ist, wenn ich jetzt äh, den Meinungen der Ärzte, die ich kenne, wenn ich das richtig interpretiere, ist das blöd, ist das böse. Ähm, weil du hast im Prinzip, ähm, die, die Konsequenz ist, dass du entweder... Verlust machst oder kreativ werden musst und irgendwie im Zweifel nochmal eine Zweitdiagnose brauchst, die überhaupt nicht da ist, die du dann quasi nochmal per Fallpauschale abrechnen kannst. Da musst du irgendeine Frist abwarten, dann geht wieder die erste Krankheit wieder durch. Also diese Fallpauschale ist, glaube ich, wenn ich das jetzt aus medizinischer Sicht richtig interpretiere, ungerecht und deswegen stimme ich da nicht zu.
1: Okay, ähm, ich bin sowieso gegen unser zwei klassen Gesundheitssystem, wo es private und gesetzlich Versicherte gibt. Ich überspringe diese These. Ich traue mich. Ich zieh mal wieder den Joker, weil mir, das ist mir so hanebüchen, mit so wenig Daten, so wenig Informationen, treffe ich keine Entscheidung. Auf hohe Vermögen soll wieder eine Steuer erhoben werden. Nö. Nee. Warum, warum läufst du da so rötlich an, mein lieber Jens? Ich stimme zu. Was denn? Nö. Nee. Hier, bisschen umverteilen wieder. Die, die armen Reichschere nimmt so krass zu. Ich finde, das sollte stärker ausgeglichen werden, um wieder mehr in Richtung soziale Marktwirtschaft zu
0: kommen. Dann an der Stelle die Frage, was ist Vermögen? Ich habe jetzt eine Firma, die wird jetzt versteuert. Ich zahle jetzt auf meine Firma. Wie mache ich das?
1: Weiß ich nicht im Detail.
0: Nein, es ist Quatsch. Diese politische Forderung der Linken ist Blödsinn. Entschuldigung, das ist absoluter Schwachsinn. Wenn ich auf meine Firma eine Steuer zahlen soll, weil ich vermögend bin, weil ich ein Unternehmer bin, weil ich mutig bin, weil ich Verantwortung übernehme. Und dann sagt irgend so ein linksradikaler Vollidiot, ich soll das jetzt versteuern, das ist Populismus pur. Entschuldigung, das ist...
1: Deine Firma doch nicht, dein Vermögen, dein Besitz.
0: Das ist mein Vermögen, meine Firma ist mein Vermögen und das ich ich bin der böse Reiche, das bin ich weil ich eine Firma habe, weil ich Verantwortung trage. Und das soll versteuert werden.
1: Nee, nee, aber es geht, da geht es doch nicht um deine Firma. Die Firma wird ja sowieso separat. Ähm, da zahlst du ja etliche Abgaben drauf. Nee, nee, da geht's es um, um Besitz. Um Vermögen, um Immobilien, Geld und so weiter.
0: Ja, aber dann ist es dann ist es nicht durchdacht. Dann, dann, dann schreibe ich eine GbR drüber und dann ist es wie, dann ist es eine Firma. Dann, wie, wie, das ist nicht durchführbar und das ist Quatsch. Okay. Das ist so eine, die, die Armen sind, müssen von den reichen Geld, das ist so Robin Hood Approach, das müssen wir, wenn, dann schlauer lösen. Dann mit Einkommen, wenn da Einkommen stehen würde, bitte, überhaupt kein Problem.
1: Ah, das ist ein guter Punkt. Ja.
0: Aber bitte, Vermögen ist handwerklich nicht realisierbar, ist Blödsinn. Entschuldigung, das ist das ist Quatsch. Kann ich, nicht, kann ich nicht mitmachen.
1: Nächste Frage, 29 von 38. Bei der Videoüberwachung öffentlicher Plätze soll Gesichtserkennungssoftware eingesetzt werden dürfen. Ja. Uh, wieder so einer. Bin ich dabei. Warum bist du da dabei?
0: Weil es im Zweifel uns vielleicht hilft und es ist eine IT-technische Herausforderung, es ist eine datenschutztechnische Herausforderung, das müssen wir hinkriegen. Aber ja, ich, ich will das. Wenn ich auf einem öffentlichen Platz angegriffen werde oder sonst was, ähm, dann soll das verfolgt werden können.
1: Was ist, wenn die Falschen an die Regierung kommen und die können deine Bewegungen nahtlos tracken? Wäre doof. Guck dir die Trumps in Amerika an. Alter Verwalter. Ja, wäre wer doof, aber... Ich stimme nicht zu. Mir macht das Sorge, dieser Gedanke mit den Möglichkeiten der, von Data Science und Deep Learning Algorithmen. Nope. Wird sich nicht aufhalten lassen, wird sowieso kommen. Ja. Früher oder später. 30 von 38, Ehepaare ohne Kinder. Auch Ehepaare ohne Kinder sollen weiterhin steuerlich begünstigt werden. Äh, ja. Ja, ja, bin ich auch. Ich weiß, dass es Ehepaare gibt, die wahnsinnig gerne Kinder hätten und das nicht können aus... Tausend und einen Grund, da gibt es viele, viele Optionen.
0: Ja, kenne ich viele, ja.
1: Ja, und nichtsdestotrotz finde ich, dass das Aufbringen von Kindern eine exklusive Sache ist, eine ganz tolle Sache ist, die gefördert werden sollte. Auch wenn ich Pech habe und doppelt leide, weil ich keine Kinder haben, wenn ich keine Kinder haben kann. Ähm, aber das lässt sich mit einer steuerlichen Begünstigung nicht, nicht ähm, ja. wettmachen. Und ich finde zum Beispiel, dass gleichgeschlechtliche Paare leichter Kinder adoptieren sollen dürften. Mhm. Also ich stimme nicht zu, dass die weiterhin steuerlich begünstigt werden sollen.
0: Ja. Nächste Frage, 31, auch wieder ein schneller. Äh, ökologische Landwirtschaft soll stärker gefördert werden als konventionelle Landwirtschaft.
1: Ein No-Brainer. Ja, Dankeschön. Wie, 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 kann, wie kann man sowas im 21. Jahrhundert als Frage stellen? Ja, ja. Das hätte vor 20 Jahren schon so entschieden werden sollen, vor 30, vor 40.
0: So, nächste, das ist wieder ein bisschen spannender. islam Islamische, nicht islamistische, sondern islamische Verbände <lacht> sollen als Religionsgemeinschaften staatlich anerkannt werden können. Habe ich irgendwas falsch verstanden?
1: Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich auch nicht. Können die Verbände nicht, also Verbände als Religionsgemeinschaften, keine Ahnung. Die haben keine Kirchen, oder? Keine Ahnung. Ja. These überspringen mache ich. Ich
0: verstehe es nicht, aber alles, alles, also ich stimme zu. Das, das klingt. Also ich hätte gedacht, dass das längst geht, ehrlich gesagt.
1: Du hast eigentlich recht, ja, ich stimme auch zu. Warum? Also, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es vergleichbar ist mit christlichen ja. oder jüdischen. Religionsgemeinschaften. Ich stimme jetzt auch zu. Gut. Frage 33. Der staatlich festgelegte Preis für den Ausstoß von CO2 beim Heizen und Autofahren soll stärker steigen als geplant. Ich stimme zu. Ich auch. Was sind wir denn so moderat geworden jetzt?
0: Was denn? Das sind jetzt? das sind jetzt die Öko-Themen. Entschuldigung, das ist ja total easy peasy, oder? Da sind wir uns einig. Die
1: Schuldenbremse im Grundgesetz soll beibehalten werden. Jo. Absolut nicht. Also das ist, ich habe jetzt wirklich wenig volkswirtschaftliches Wissen, aber das, was ich weiß, ist, dass es die Schuldenbremse ist Humbug, schwäbische Hausfrau, damit kann man Stimmen fangen, aber nicht Politik machen. Okay,
0: ich habe zwei Semester VWL, ähm, der, der Leitzins wird steigen, die Belastung in der Zukunft wird so immens sein, wenn wir weiter Schulden machen, haben wir so ein elementares Problem, wir werden wahrscheinlich einen kompletten Schuldenschnitt brauchen, wir können die Schuldenbremse nicht fallen lassen, ich stimme voll zu, genau das Gegenteil.
1: Du bist so krass. Ja, ist so. Du bist so krass. I know. Asyl soll weiterhin nur politisch Verfolgten gewährt werden. Oh.
0: Schwierige Frage, ne? Da lehnt er sich
1: zurück, der Dr. Wehrmann.
0: Was, was, ja, das ist jetzt die Frage, was ist Asyl? Ist jetzt, ist, ist Green Card? Also wir brauchen Fachkräftezuwanderung. Deutschland ist ein Einwanderungsland. Wir brauchen Einwanderer. Ähm, also wenn, wenn ich jetzt die Frage so interpretiere, dass ich sage, Asyl oder einwandern dürfen nur Leute, die politisch verfolgt werden, muss ich ganz klar sagen, nein, das, das darf nicht sein, weil wir brauchen die Fachkräfte von überall her. Jeder, der kommen will, ist herzlich willkommen. Ähm, und wenn wir das eingrenzen und sagen, die dürfen nicht kommen, weil, ähm, dann ist das blöd. Äh, also, aber da verstehe ich jetzt leider die Frage nicht so ganz. Mhm. Wenn es jetzt geht, äh, dass wir jetzt quasi Asylanten einfach per Notfall halt reinlassen, ähm, dann dann sollte das jetzt nicht jeder sein, der gerade Lust dazu hat oder der gerade irgendwie so eine Idee hat. Also, von der da, da, da tue ich mich wirklich jetzt schwer, ähm, die, die Intention dieser Frage äh, richtig zu äh, interpretieren. Also von daher… Ähm, ja, stimmt. ja Ich überspringe die These. Ich überspringe sie auch tatsächlich mal.
1: Okay. Der gesetzliche Mindestlohn soll spätestens im Jahr 2022 auf mindestens 12 Euro erhöht werden. Weißt du, wie hoch er jetzt ist?
0: Ich muss zugeben, ich dachte, er wäre höher. Da bin ich wohl offensichtlich falsch informiert.
1: Oh Gott, dann stimmen wir mal zu, oder? Im Zweifel, ne? Ja.
0: Oder, wo, nee, wo war, also ich, ich nee, also da, da muss man de facto zustimmen, weil, also es ist nicht Teil meiner Bubble. Also das ist, ich, ich weiß es einfach nicht.
1: Ja. Aber wir stimmen zu, 12 Euro für die Stunde ist jetzt, keine Kiste für Krösus.
0: <lacht> für 37 darf ich dir vorlesen, da können wir gleich auch mal wieder. Ja, auf geht's. Frage 37 von 38, der Flugverkehr soll höher besteuert werden. Jawohl. Sind wir beide dafür,
1: wir sind zwei Ökos.
0: Da können wir gleich mal die Doppelgewichtung schon einbuchen für die, für die nachträgliche Gewichtungsthematik dann. <lacht> Ach und der 38er, so schön, den darfst du, da sind wir uns auch wieder einig.
1: 38 von 38, Unternehmen sollen selbst entscheiden ob sie ihren Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice erlauben. <lacht> Diese Unternehmen entscheiden das selbst. Also die können auch sagen, du hast hierher zu kommen. Ist irrelevant, weil die Unternehmen, die das machen, die werden von der Bildfläche verschwinden in Post-Corona-Zeiten. Ne? Nicht sofort, aber über die Jahre. Ja. Im Kampf um Talente, ne? Glaube ich auch. Ja. Was machen wir dann damit? Stimmen wir dazu oder nicht zu oder neutral?
0: Also ich stimme zu. Ja, die sollen das selber entscheiden dürfen, was sie machen.
1: Okay. Und dann die Leute verlieren eben. Ja,
0: ja. Cool, mein lieber Gewichtung der Thesen. So. Wie wollen wir es handwerklich machen? Wollen wir einfach mal ohne Gewichtung einfach mal straight forward, weil also ich habe unterschiedliche Variationen im Vorfeld gemacht und je nachdem, wie ich die Schwerpunkte gesetzt habe, wo ich Dinge doppelt gewertet habe, kamen teilweise dann wirklich auch andere Parteien raus. Ähm, okay. wir können einfach jetzt mal straight einfach im Sinne der Zeit auf Auswahl der Parteien. Ich gehe jetzt mal auf alle Parteien und sage, alle Parteien gleichzeitig auswählen. Also für alle, die das nachmachen in der App, man muss jetzt höllisch aufpassen. Also da, wo normalerweise okay steht, steht hier Neustart. Also das ist quasi alles nochmal auf Null. <lacht> ich wähle jetzt mal die alle sechs großen CDU, CSU, SPD, AfD, FDP. Ich
1: wähle alle Parteien. Das ist doch viel spannender, Jens. Komm, alle. Alle. Oh. Komm, lass ihn rechnen. Da braucht er richtig Zeit. Guck mal, ich bin bei 91,4. Ah, oh ja, komm. Ergebnis. Oh, ist das böse. Oh, ist das böse. Ich bin Linker. Ich wusste das gar nicht. Oh, ist das böse. Dann Demokratie in Bewegung. Dann wollt du. Dann erst die Grünen. <lacht> ich bin Pirat. Wie geil ist das denn? Was ist denn du, Punkt? Die Urbane. Eine Hip-Hop-Partei. Ei, ei, ei. Alter. Alter beruft sich auf die Werte der Hip-Hop-Kultur. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Das ist, doch ein, das ist doch ein Joke. Grüne, na also, die Partei. Oh,
0: bei mir stehen fast nur Parteien an der Spitze. Ich habe ich hab noch nie auf alle geklickt. Ja. Bei mir sind die ersten Bürger, ich, da, da steht Tierschutzpartei steht bei mir ziemlich weit oben. Kann doch nicht sein. Ähm, PDF, ich dachte, das wäre ein Dateiformat, egal. <lacht> Humanisten. Die Freien Wähler sind bei mir relativ weit oben. Volt taucht sehr weit oben auf tatsächlich. Geil. Bei mir auch. Dritter. Dann, wie es zu, wie es zu erwarten war, die FDP ist ziemlich weit oben. Gleich mit der mit äh, der CSU tatsächlich. Krass. Nee. Okay. So, wo ist die AfD? Auch bei der AfD komme ich auf 41%. Das ist verrückt. Das ist
1: aber ziemlich höchst. Bei mir ist die die allerletzte und ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Bei mir ist die die drittletzte. Immerhin noch. 18,6% Übereinstimmung.
0: Bei mir ist die die drittletzte tatsächlich.
1: Ja, aber das kann doch nicht sein. 18,6% Übereinstimmung, wo soll die denn herkommen? Also ich habe doch jetzt mit Sicherheit keine einzige Position von der AfD hier vertreten. Das kann doch nicht stimmen. Wir wissen es nicht. Vielleicht das Überspringen von drei Fragen.
0: Bei mir sind, ich bin tatsächlich bei dem letzten, also ich habe tatsächlich die AfD, die NPD und der dritte Weg, das sind meine letzten drei Plätze, aber alle mit der gleichen Prozentquote. <lacht>
1: Mann, 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 Mann. British Petrol habe ich. Ah nee, die Bayern-Partei ist das, die ist auch ganz unten.
0: <lacht> British Petrol, genau. Ich wähle einen Mineralölkonzern, das ist auch schön.
1: <lacht> <lacht> Konsequent wäre das. Für dich mindestens, du alter Autofahrer. Wer?
0: Was ist denn Team Toten, 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 Totenhöfer? Das ist Platz eins bei mir. Team Todenhöfer?
1: Tatsächlich, die habe ich hier auch. Habe ich auch noch nie gehört. Die habe ich hier auch. Die Gerechtigkeitspartei, Respekt. Vom ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten Jürgen Todenhöfer gegründet. Naja. Verrückt. Was alles gibt, ja. Na gut. Also ich halte es jetzt für mittelrelevant, ehrlich gesagt. Genauso wie die Fragen. Ich ähm, bin nicht sicher, ob das ein sinnvolles Werkzeug ist, das dich verleitet. Du bist bei
0: 91,4 links, mein lieber Schieber. Das
1: ist schon schlimm, gell? Ich, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen. Boah, krasser Scheiß. Ich weiß nicht, wo das herkommen soll. Aber
0: auch dicht gefolgt von Volt. ja. Ich glaube nicht dran. Die dazwischen kenne ich nicht. Da, da kann, da weiß ich, ist das ein I oder ein L? Ich weiß es nicht. Volt oder Dieb? Das ist ein I. Volt, Volt kenne ich. Also Volt bin ich auch von mehreren Leuten drauf angesprochen worden, die Europapartei. Ja,
1: im Europäischen Parlament. Gute Sache, glaube ich. In Gottes Namen kann gut sein, ja. Ja, ja.
0: Die Frage ist jetzt tatsächlich, ist es schlau jetzt also quasi eine also laut also eine Randpartei zu wählen, die dann am Ende in der Macht Bildung wahrscheinlich eine geringe Rolle spielt oder ist es schlauer, strategisch zu wählen? Ja, natürlich
1: ist es schlauer, strategisch zu wählen. Ich verschenke doch meine Stimme nicht an eine Partei, von der ich weiß, dass sie nichts wird. Das ist doch Unsinn. Sondern ich will doch, dass meine Stimme zählt und Gewicht kriegt. Und da ist es ja ziemlich eindeutig, wo ich dann mein Kreuzchen setze. Da brauche ich jetzt nicht großartig philosophieren drüber. Ich finde es trotzdem ähm, frappierend, dass eine Bundesbehörde so eine Kiste erstmal technisch schlecht umgesetzt mit so einer wirklich fragwürdigen Inhalten, Fragen, also Aussagen ohne jeden Kontext da reinstellt, mich quasi verleitet, schnelle, unfundierte Urteile zu treffen, um mich dann zu einer Parteiauswahl zu führen, die ich nicht ansatzweise nachvollziehen kann. Also das finde das schon hardcore.
0: Man könnte jetzt noch so ein, so ein also das ist glaube ich hier so ein Knopf, ne, dass man jetzt... Wo?
1: Was für einen hast du da gesehen? Oh, wow, wow.
0: Nee, also, was jetzt mir helfen würde, wäre jetzt quasi so ein Tableau, wo ich jetzt sehen würde, wie die, also, dass ich jetzt quasi reingucken kann in die Fragen. Das gibt es vielleicht sogar irgendwo. Mhm.
1: Weiter zum Tuning. Wow.
0: Oh, ja, ja. Ach, Tempo, da kann ich jetzt hier quasi die einzelnen, aber es ist alles in Textform. Ne? Da kann ich jetzt nicht einfach sagen, hier, also, das ist, da muss ich jetzt schon echt sehr, sehr tief reingucken. Also, da kann ich anfangen, Parteiprogramme zu lesen. Also,
1: ich kann jetzt zum Beispiel Tempolimit auf Autobahnen verdoppeln, die Gewichtung. Dann, ja, ja, nee,
0: das ist, das ist klar, das ist jetzt quasi handwerklich der Schritt, wenn ich jetzt halt irgendwie einen zurückgehe, ähm, dann kann ich jetzt auch hier sagen, so, warte mal, jetzt mache ich hier nochmal den, den Schritt, mache hier nochmal so schwupp, 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 die, mal, ah, jetzt habe ich mich verklickt, aber ich hoffe, ich habe nicht alles zurückgesetzt, no, 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 so.
1: Aber ich kann klicken, was ich will, die linke bleibt oben bei mir, ist ja nicht zu fassen.
0: Warte mal, nee, warte mal, ich muss nochmal hier zur, ich mache nochmal hier die Gewichtung, da gibt es so ein paar Sachen. Mann, 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 nee. Hei, hei. Ich finde das unbefriedigend,
1: muss ich gestehen.
0: Ja, ja, es ist, es ist in, ich meine, wir haben ja fast, also wir haben ja bei der Hälfte der Fragen oder ein bisschen mehr sogar quasi immer erstmal grundsätzlich diskutiert, was bewerten wir da eigentlich? Ja, ja. Und wie ist das gemeint? Und da, da gab es jetzt ja schon, je nachdem, wie man es dann halt irgendwie äh, halt sieht, schon sehr, sehr unterschiedliche äh, Interpretationen.
1: Ja, ja. Also wenn das Dingen dazu dient, dass Menschen sich mit politischen Fragen befassen oder wie ich zum Beispiel, dass ich anfange mich zu schämen, wie wahnsinnig wenig ich weiß über allgemeine Zusammenhänge, dann ist es das dann ist das sicher was wert. Aber wenn ich das hinstelle mit dem Ziel, ähm, finde die Partei, die du wählen gehst am Wahlsonntag, dann sage ich nur armes Deutschland. Hm. Tja, mein Lieber. Ein offenbarender Durchgang. Für uns zwei. Oh, ja. Ich sehe dich mit anderen Augen. Ei, ei, ei. Mein lieber Jens.
0: Ja, ich dich auch. Du linke Socke, du.
1: <lacht> du Autofanatiker.
0: <lacht> du Krösus. <lacht> es war ein Vergnügen mal wieder. Oh ja, wunderbar. Viel Spaß bei der Wahl. Ich gehe auch persönlich hin. Übrigens. Ich gehe auch persönlich hin. Ich will einen Handschlag da. Es ist Ich, ich feiere das jedes Mal. Früh aufstehen, ab zum Wahllokal und dann ab in den Tag. Ist bei
1: uns auch festes Ritual und gehört dazu. Und ähm, ich wäre für die Briefwahl nicht gemacht. Ich will da gewesen sein und die Zettel in der Hand gehalten haben und meine Kreuzchen verteilt haben. Mein Lieber. Cool. Ich danke dir.
0: Also. Bis bald. Ich danke dir. Ferti. Tschüss.